0: Der Fußball steht für Frieden und Gemeinschaft. Fußball braucht Bündnis. Er führt Menschen zusammen und sorgt für Verständigung zwischen den Völkern. Fußball er Grenzen, aber er grenzt nicht aus. Wer Gewalt ist wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft. Er teilt nicht die Werte des Sports. Unsere Werte. Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Frieden bedeutet, hat und nicht Und dass es keine nie Ehren darf. Einfach aufschreiben, der DSB und seiner verurteilen den Fingerstanden auf die Ukraine. Wir stehen in unserer fest. An der Seite
1: der Bewegende und klare Worte von Stadionsprecher Stefan Lindstedt vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg zum Überfall Russlands auf die Ukraine. Dieser durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg stellt eine Zeitenwende in Europa dar. Er lag wie ein Schatten über dem gesamten Spiel und überschattete auch den bewegenden Abschied von Chance Dulz. Und damit willkommen zur 99. Folge der Gegengerade. Heute gibt es eine kurze Analyse zum Spiel gegen den MSV Duisburg sowie eine Vorschau auf das kommende Spiel gegen Waldhof Mannheim. Meine Analyse zum Spiel gegen Duisburg sieht wie folgt aus. Eintracht begann die Partie schwungvoll, mit allerdings wenig zwingenden Aktionen. Nur Henning feuerte einen Schuss auf den Kasten des MSV ab, verfehlte diesen aber. Das 1 zu 0 in der 12. Minute dann eher aus Zufall. Einen langen Einwurf von Kiwi bekommt der MSV nicht geklärt und Konzbruch kann Brettschner das etwas unbeholfenen Klärungsversuch per Kopf aus spitzem Winkel an Duisburgs Keeper Weinkauf vorbeispitzeln. Brettschneider war allerdings in einer vorherigen Szene mit Konzbruch zusammengeprallt und musste schlussendlich zehn Minuten später mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Zum Glück nur eine leichte Gehirnerschütterung. An dieser Stelle die besten Wünsche an Brettschneider, dass er sich mittlerweile hoffentlich wieder vollständig erholt hat. Mit der Führung im Rücken hatte Eintracht das Spielgeschehen weitgehend unter Kontrolle, Er arbeitete sich aber selber nur Halbchancen. In der 31. Minute war es der Gegen-Bouadouz, der schön von freiem Strafraum freigespielt wird und aus halbrechter Position direkt abschließen kann. Allerdings etwas zu zentral, sodass Yasi den Ball parieren kann. Das war knapp. Einer, der ansonsten immer wieder unermüdlich Lücken zu reißen versuchte, war Multhaub. Endlich mal jemand, der ab und zu sein Herz in die Hand nimmt und sich an dynamischen Dribblings versucht. Auch wenn ihm dies nicht immer gelang, setzte er endlich ein bislang viel zu selten zu sehendes Mittel bei der Eintracht um und brachte damit immer mal Schwung in die Angriffsbemühungen. In der 39. Minute wäre er dabei fast einmal durchgebrochen, konnte erst im letzten Moment gestoppt werden. Weiter so, Maurice. Nach der Pause passierte längere Zeit eher wenig. Duisburg hatte wenig Ideen, wie sie die stabile Defensive der Eintracht knacken sollten. Eintracht wiederum agierte etwas zu umständlich und auch zu ungenau. Bei der bestimmt nicht sattelfesten Duisburger Abwehr fehlte es bei guten Ansätzen oft am berühmten letzten Pass und allzu häufig versuchte man es auch mit langen Bällen. Besser macht es Lauberbach in der 60. Minute, der in seiner unnachahmlichen Art mal eben seinen Gegenspieler stehen lässt, halb links allein aufs Tor zuläuft und einen Tick zu lange mit dem Abschluss zögert, so dass ihn ein Gegenspieler noch mit einer allerdings perfekt getimten Grätsche am Torschuss hindern kann. Vier Minuten später konnte Leon dann aber das Versäumte nachholen. Und kaum spielt der Eintracht einmal voll konzentriert, klingelt es beim Gegner. Marx passt auf den an diesem Tag überragenden Nikolau, startet durch und bekommt den Ball von diesem perfekt getimten in den Lauf zurückgespielt. Marx passt scharf an den Fünfer, wo Lauberbach goldrichtig steht und nur noch den Fuß hinhalten muss. Das 2 zu 0 für die Eintracht, ein richtig schön herausgespieltes Tor. Ein bisschen stellte Eintracht dann das Fußballspielen ein und wäre dafür fast bestraft worden. Der sekunden zuvor eingewechselte Ademi kann in der 72. Minute den Ball in Rücklage aufs Tor bringen, trifft aber nur den Pfosten. Der Abraller landet bei Fälscher, der völlig freie Schussbahn hat, aber zum Glück den Ball auf die Nordkurve schießt. Das hätte eigentlich der Anschlusstreffer sein müssen. Das hatte einen gewissen hallo effekt bei der Eintracht und der eingewechselte Girt hatte zwei Chancen auf erneute Joker-Tore, scheiterte aber mit einem Kopfball knapp an Weinkauf und schoss ein anderes Mal vorbei. Duisburg kommt dann doch noch zum Anschlusstreffer durch Fleckenstein, der einen durch den Strafraum erändernden Ball schlussendlich im Tor versenken kann. Die verbleibenden zwei Minuten Nachspielzeit Spielt Eintracht aber runter und fährt den hochverdienten Sieg gegen insgesamt harmlose Duisburger nach Hause. Was mich nachdenklich stimmt. Eintracht hat eigentlich alles in diesem Spiel voll im Griff und bringt sich trotzdem nochmal in Bedrängnis. Diese kleinen Unkonzentriertheiten in bestimmten Momenten kosten uns in der Offensive immer mal gute Gelegenheiten, und bringen uns defensiv immer mal unnötigen Schwierigkeiten. Es war ein verdienter Sieg, aber als echtes Spitzenteam präsentierte man sich eigentlich nur in Sachen Effizienz. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Alles in allem geht es seit dem Spiel in Berlin wieder in die richtige Richtung. Spieler wie Henning und Multhaup haben ihre Tiefs überwunden und Lauberbach wird das Tor sicher sehr gut getan haben. Wenn die spielerisch guten Ansätze konsequenter und zielstrebiger ausgespielt werden und mit Behrend in der Innenverteidigung ein wichtiger Stabilisator zurückkommt, auch wenn Schulz und Strumpf ihre Sachen gut gemacht hatten, sollten wir auf die kommenden schweren Aufgaben eigentlich vorbereitet sein. Über das bevorstehende Spiel gegen Waldhof Mannheim habe ich mich mit Jannik Barwick unterhalten, dem Pressesprecher des Waldhofs. Ihr könnt es auch mit Bild auf meinem YouTube-Kanal schauen. Nochmal herzlichen Dank an Janik. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie SVW Waldhof Mannheim gegen Eintracht Braunschweig ist Yannick Barwick, der Pressesprecher vom Waldhof. Grüß dich, Jannik. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
2: Herzlich willkommen. Danke. Dankeschön.
1: Dankeschön. Yannick, wir wollen heute über ein Spiel sprechen, was beim Hinspiel ein sehr komisches 0 zu 0 war. Ich ähm, weiß nicht, ob dich noch an das Spiel so erinnerst. Ähm, also ich bin aus dem Stadion gegangen, habe gesagt, ähm, komisch, also das Unentschieden war irgendwie gerecht. Aber dass es 0 zu 0 ausgegangen ist, war mich schon ein bisschen kurios. Ne?
2: Ja, es war ein, äh, ein intensives Spiel auch auf dem Feld vom Gefühl her. Also es gab, äh, war sehr zweikampfbasiert gewesen. Die erste Halbzeit äh, ganz klar äh, auf eurer Seite von Braunschweig. Äh, viele Torschancen rausgespielt. Allerdings auch nicht diese ganz klaren Torschancen mhm. gehabt. So vor allem diesen Halbräumen viel gewesen. Mhm. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit, vor allem dann so die letzten 20 Minuten, wurden wir dann ein bisschen stärker und äh, hatten dann sogar ein paar sehr große Chancen. Äh, also die größte im Spiel hattet ihr, das muss man klar sagen. Ne? Genau, genau. Äh, Donkor äh, hatte da eine riesen Einschussgelegenheit. Ähm, aber ja, es war wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden. 0 zu 0 war allerdings auch äh, war falsch. Es hätte auch 2 zu 2 ausgehen können. 1 zu 1. Ich glaube, da wären wir eher gewesen. Im Endeffekt aber leistungsgerecht. Ja, denke auch.
1: Ähm, Yannick, wie sieht im Moment die Corona-Situation bei euch aus? Das ist ja auch immer so die große Unbekannte vor jedem Spieltag, wenn nicht gerade Sturm ist.
2: Ja, also äh, bei uns sieht da sehr positiv aus, also negativ in dem Sinne, <lacht> aber das ist positiv für uns. Ähm, man muss aber wirklich auch Tag äh, für Tag mittlerweile schauen. Man äh, weiß nie genau, was passiert. Man kann sich so schnell anstecken, äh, man kann noch so vorsichtig sein. Äh, dementsprechend Stand jetzt ist die Corona-Situation bei uns sehr, sehr gut, ähm, aber es kann sich, wie gesagt, ruckzuck ändern äh, in der derzeitigen Phase. Wir versuchen natürlich, Kontakte so klein wie möglich zu halten. Wir machen jetzt keine außer gerade mit Spielern und äh, dann hoffen wir, dass wir die Saison, so weit es geht, natürlich nochmal Ende spielen zu können. Vor allem Nachholspiele. Jetzt bei euch mit dem Sturm, bei äh, dem Sturm in Osnabrück war natürlich da ein bisschen äh, ungünstig. Äh, ich sage vor allem, solche Nachholspiele unter der Woche, äh, die sind für keinen der Beteiligten positiv. Für Fans ist es blöd, Spiele unter der Woche. Ähm, für die Mannschaften, das sind ja auch den Rhythmus ein bisschen raus. Du willst zwar lieber spielen, als zu trainieren, aber äh, das summiert sich natürlich schon sehr, sehr stark. Dementsprechend, wir versuchen da vorsichtig zu sein und im Moment haben wir Glück. Ja.
1: ja, Nick, ihr seid im Moment ähm, auf dem fünften Tabellenplatz mit 46 Punkten. Ähm, es fällt nichts großartig irgendwie auf, wenn man sich mal rein so die Zahlen anschaut. Ähm, ihr seid so von geschossenen Toren ganz gut unterwegs. Ihr bekommt auch nicht besonders viel. Ihr habt gleich viel Punkte auswärts wie zu Hause gesammelt. Ähm, irgendwas, was sich hinter den Zahlen verbirgt, bevor man uns ein bisschen so den Saisonverlauf anguckt, ähm, was sich da so hinter verbergen könnte, was vielleicht noch ganz bemerkenswert ist?
2: Ja, die Statistiken, wie du gerade gesagt hast, hätte ich auch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Äh, wir sind jetzt nirgendwo, äh, wir sind nicht die offensivste Mannschaft, wir sind nicht die Mannschaft, äh, die hinten äh, keine Torschüsse zulässt. Wir sind da relativ gemischt. Was sich dahinter versteckt, ja, ich glaube, dass wenn du eine ausgeglichene Mannschaft hast. Ich würde nicht sagen, dass wir äh, besonders einen Fokus haben auf eine gute Offensive und eine gute Defensive, sondern wir versuchen, alles im Endeffekt zusammenzukriegen. Und es ist auch besser. Letzte Saison hatten wir eine der besten Offensiven, allerdings dann eine relativ holprige Defensive über weite Teile. Hm. Und äh, dementsprechend ist auch der Fokus von Patrick Glöckner als Trainer eben darauf, das sehr ausgewogen zu haben. Dementsprechend, äh, wir wären natürlich am liebsten das Team mit den meisten Toren und mit den wenigsten Gegentoren. Das möchte aber jeder sein. Dementsprechend, so wie wir jetzt gerade sind, so als ausgeglichene Mannschaft können wir auch ganz gut leben.
1: Mhm. Die Saison fing so ein bisschen, ich sag mal, schleppend an für euch. Ähm, Auftakt mit einer Heimniederlage gegen Magdeburg, wie sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Ähm, nicht gerade die große Laufkundschaft in der Liga Magdeburg, kann also passieren. Ähm, dann unentschieden bei äh, der Zweitvertretung von BVB äh, auch mal so ein bisschen... Wundertüte, gegen wen man das spielt. Ja. Dann kam allerdings, das ist dann wahrscheinlich so dein persönlicher Saisonauftakt gewesen, das Pokalspiel gegen Frankfurt. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, so, also, äh, um direkt auf das Pokalspiel zu kommen, das war natürlich äh, eine Geschichte, die wird man so schnell nicht äh, vergessen. Das war auch mein erstes Pokalspiel als Pressesprecher vom Waldhof und dann gleich so ein Spektakel äh, gegen Eintracht Frankfurt als klarer Underdog. Wir hatten damals so Spieler wie Marco Hüger, der... Äh, ich sage mal, so viel Trittilie ist natürlich ein sehr, sehr guter ist. Die hatten wir noch gar nicht im Team gehabt. Dann hatten wir noch Verletzungsprobleme. Unser Linksverteidiger Rossi Pal, der neu gekommen ist, musste im defensiven Mittelfeld spielen. Also eigentlich alle Vorzeichen haben gegen uns gesprochen. Mhm. Und äh, das Stadion auch nur mit 12.000 Zuschauern konnte besetzt werden. Es war natürlich ein Ausverkauf gewesen. Äh, aber es hat nicht viel für uns gesprochen. Und trotzdem äh, hat sich da sowas entwickelt gehabt nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit, eine Standardsituation, so ein bisschen als Dosenöffner. Auf einmal liegst du vorne, äh, Massenchef 2-0, dann hintereger direkt vom Platz geflogen mit einer gelb-roten Karte. Und auf einmal steht das Stadion hinter dir. Und äh, ja, dann war das tatsächlich auch ein verdienter Sieg, äh, den wir da eingefangen haben. Und das war natürlich äh, auch für den Lauf der Saison so ein bisschen diese Initialzündung, äh, wo man dann viel mitnehmen konnte aus so einer Partie. Hm. Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, den Schwung habt ihr schon einigermaßen mitgenommen. Ähm dann ähm, gut erstmal nur ein Punkt, nur ein Anführungszeichen Punktgold gegen die Würzburger Kickers. Ähm, dann ein Auswärtssieg bei Victoria Köln gelandet. Dann mal eben Meppen 5-0 vom Platz gefegt. Das klingt relativ beeindruckend, weil Meppen eigentlich gerade zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht unterwegs war.
2: Ja, die, äh, man muss auch sagen, das Ergebnis hat sich ein bisschen über den Spielverlauf äh, hinweg getäuscht. In der ersten Halbzeit haben wir zwei Standardtore geschossen. Äh, bis dahin war Meppen eigentlich ganz gut in der Partie auch drin gewesen. Hm. Aber wenn du mit dem 2 0 äh, in die Halbzeit gehst, dann ist Meppen äh, auch mit viel Tempo aus der Halbzeit rausgekommen, aber direkt eine der 50 sind es 3 0 und dann war es äh, Spiel gelaufen und dann, äh, ja, dann hast du auch die Selbstbewusstsein, dann war es ein Flutlichtspiel mit den Zuschauern im Rücken, äh, das macht bei uns dann halt schon sehr, sehr viel aus und dementsprechend, ähm, ja, war auch schon auch eins der Spiele, äh, an, denen wir uns, an die wir uns gerne zurückerinnern, weil da hat schon vieles auch
1: gestimmt. Mhm. Ihr hattet dann genau wie wir das Pech, am Anfang der Saison Victoria Berlin abzubekommen, als die noch so im Euphorie-Modus waren und äh, ja teilweise oder zwischendurch mal sogar auf Platz 1 war in der Tabelle. Mhm. Ähm, habt euch dann aber eine Türkische Gütlich getan mit dem 3-0-Sieg, also gegen Victoria Berlin verloren. Und dann kam es zum ersten großen Derby der Saison mhm. für euch. Ähm, das war, wie soll ich das sagen, sehr farbenfroh. Trotz des 0 0 ja, es
2: war es war ein spektakuläres Spiel. Es war jetzt nicht für Fußballromantiker. Es war auf jeden Fall von beiden Seiten, das haben im Nachhinein ja auch sowohl die Freunde aus Kaiserslautern als auch wir haben das eingesehen, das war ein bisschen zu viel von beiden Seiten von außen. Allerdings auch ab der ersten Minute auf dem Spielfeld hat Kaiserslautern eine Härte vorgegeben, die zu too, too much war im Endeffekt. Aber wir wollten es auch nicht rumschubsen lassen. Dementsprechend sind wir auf diese Härte drauf eingegangen. Mhm. Und äh, ja, dann war es ein Chaosspiel. Dann mit 11 gegen 9 hätten wir natürlich irgendwann den Treffer machen müssen. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Das war äh, natürlich nicht so gut gemacht von uns. Ähm, allerdings auch nicht so einfach, wenn man dann dagegen zwei Viererketten ketten spielt, äh, die um den 16er stehen, Dann ist es auch nicht so einfach, das Tor zu erzielen, wie es vielleicht im ersten Moment ist hat noch unsere Torschancen, die haben wir leider nicht genutzt. Und ähm, ja, nicht ideal. Äh, war auf jeden Fall ein Spiel, womit wir lautern die auch ein bisschen geweckt haben in der Saison.
1: Ja, das stimmt. Die sind mittlerweile ähm, zu unser aller Leidwesen sehr gut unterwegs. Das stimmt. Ähm, witzig, wenn man sich jetzt so die die Abläufe anguckt. Im Oktober habt ihr gleich äh, sechs, nee, fünf Heimspiele hintereinander gehabt, also inklusive Pokal. Ähm, auch irgendwie eine kuriose Situation, ne? also mit einem mit Testspiel noch ähm, zwischendrin, mhm. aber ähm, gegen Ferl gewonnen, gegen Zwickau unentschieden, dann äh, gegen Union Berlin leider verloren. Ähm, eine zweite Pokalsensation war da irgendwie nicht drin, Union zu so stark unterwegs.
2: Ja, wir waren sogar relativ nah dran, Union rauszukegeln. Wir haben es in die Verlängerung geschafft. Wir sind ganz früh in Führung gegangen. Union hat in der ersten Halbzeit einen ersten Halbzeit-Ausgleich gemacht. Und dann so in den ersten 20 Minuten von der zweiten Halbzeit waren wir wirklich die dominante Mannschaft und hatten richtig gute Chancen auf das 2-1. Dann ist aber dann auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Wir hatten vorne dran, hatten wir eine Corona-Unterbrechung gehabt, wo wir selbst einige positive Fälle hatten. Und wir hatten dann 12, 13 Spieler, die richtig fit waren ohne Corona. Und die mussten im Endeffekt diese englische Woche immer durchspielen. Und da hat man schon gemerkt, dass die Kräfte ein bisschen gefehlt haben. Trotzdem, das Unionsspiel war auch ein Highlight gewesen diese Saison. Also, mhm. äh, da haben wir eine gute Leistung gezeigt. Ähm, nach 90 Minuten ein 1-1 gegen einen Europa- oder Conference-League-Teilnehmer. Äh, damit konnten wir schon leben. Und äh, das Highlight war dann trotzdem noch, am Ende der Woche haben wir gegen Saarbrücken das äh, kleinere Derby gewonnen. Dementsprechend äh, die Heimserie hat es dann auch gut getan, dass wir viele Spieler am Stück dort hatten, weil wenn man während der Corona-Phase dann viel auswärts fahren muss, ist es noch mal schwieriger. Mhm. So hatte man auch quasi jeden Tag, den man nutzen konnte, als wenn man jetzt auswärts irgendwo hinreisen muss.
1: Ja. Ähm wenn man sich das so anschaut, ähm, die, die einzelnen Ergebnisse, also jetzt was, was so bis Jahresende kommt, ähm, da sind, äh, typisch für die dritte Liga immer so, so ein kleiner Ausreißer ist immer drin, ne? so bei Freiburg 2 irgendwie mhm. verloren. Aber ja, eigentlich auch in, in, nicht ganz unwichtigen Spielen, wie meinetwegen gegen die 60er auch, auch, ähm, gewonnen, in Osnabrück zum, oder gegen Osnabrück zumindest einen Punkt geholt, ähm, was hat so gefehlt, um so den Sprung oder ganz oben dran zu, also ganz oben dran zu bleiben? Ihr seid ja oben dran, ne? das ist, mhm. ja, ist ja wie immer in der dritten Liga oben und unten immer wahnsinnig eng, eng unterwegs. Ähm, aber woran lag es, dass, dass man sozusagen ähm, Waldhof nicht, also Magdeburg scheint man nicht mehr gefährlich werden zu können, aber jetzt nicht immer ganz oben gesehen hat?
2: Ja, auf äh, zwei Sachen kann man da ansprechen. Ich glaube, diese Konstanz einfach äh, grundsätzlich, die Leistung jedes Mal äh, auf Feld zu bringen, die hat einfach gefehlt äh, über Strecken. Ich sage mal so ein Spiel in Freiburg. Die sind auch nicht so einfach zu bespielen, wie man denkt im ersten Moment. Stimmt, ja. ähm, die die können kicken auf jeden Fall. Und wenn du da halt dann nicht den perfekten Einstieg ins Spiel findest, dann kannst du mal lang hinterher in den Ball. Dann liegst du da früh hinten. Dann haben die am Ende noch der Vermeier, der Tor des Monats geschossen von der Mittellinie gegen mhm. uns. Der läuft dann auch viel gegen ein. Und ansonsten war unsere Chancenverwertung äh, vor allem in dieser Phase äh, nicht so positiv, dass wir eben viele von diesen unentschieden Spielen äh, hätten gewinnen können. Daheim gegen Osnabrück, äh, ja, also war ein tolles Spiel zum Zuschauen, 3 zu 3, äh, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir das Spiel gewinnen. Ja. Äh, da äh, Das ist halt dann so eine Sache in der dritten Liga. Äh, du wirst auch mal Spiele, wo du dominierst, wirst du halt mal verlieren und du wirst auch mal ein Spiel gewinnen, wo du nicht so gut bist. Ja. Dementsprechend die Konstanz hat ein bisschen gefehlt und vor allem die Chancenverwertung die haben es dann vielleicht den einen oder anderen Punkt gekostet, um eben ganz oben dran zu sein.
1: Weil ja, ja zum einen mit ähm, Dominik Martinovic schon Knipse hat, mit mittlerweile ja elf Toren. Mhm. Ähm, und der allseits berühmte Marc Schnatterer auch schon seinen neuen Treffer wieder hat, ähm, der alte Haudegen. Wie lange wird er noch
2: spielen? Er ist schon 36. Ja, wir hoffen äh, noch ein bisschen länger als nur die Saison. Äh, da müssen wir mal schauen. Äh, aber da werden wir jetzt erstmal noch die nächsten... Wochen, Monate abwarten müssen, dann muss Schnatti sagen, wie er sich fühlt und dann werden wir weiterschauen. Mhm. Ähm,
1: es gab dann ähm, auch wieder so ein bisschen gemischte Ergebnisse im neuen Jahr. Es äh, gibt so eine Heimniederlage gegen Dortmund 2. Hab ich habe ja gesagt, das, das ist mal so ein bisschen Wundertüte, wie die wie die Spieler also mhm. A, weil sie jung sind, B, ab und zu sind ja doch Profis der ersten Mannschaft. Ähm, dann auch mal mit dabei. Mhm. Ähm... Hab da so ein bisschen, also an, an Berlin habt ihr so ähm, Revanche genommen, das habt dann gewonnen zu Hause, dann gibt es so ein bisschen Unentschieden. Ähm, dann kommt es zum Derby-Rückspiel, ähm, das war so ein bisschen nach meiner Wahrnehmung äh, das Hinspielen minus Härte, also sehr intensiv, auch jetzt nicht fußballerisch so der große Leckerbissen, aber schon spannend und intensiv gewesen das Spiel.
2: Genau, es hat diese Härte gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich von beiden Seiten gewollt war, dass die Härte nicht so arg drin ist, aber wir hatten mit Dennis hier dem wahrscheinlich besten Schiedsrichter Deutschlands, mhm. auch an der Seitenlinie auf dem Feld stehen mhm. und äh, der hat auch diese ganzen äh, Aktionen von Kaiserslautern sehr schnell unterbunden, diese Theatralik war deswegen gar nicht im Spiel drin, weil er sich nicht darauf eingelassen hat. Und, und gar gelobt worden
1: von Marco Entwerb hinterher. Das ist auch Das muss man erstmal schaffen als Schiedsrichter. Ich wollte gerade sein, das ist
2: außergewöhnlicher. Und äh, vom Spiel her, es gab nicht viele Torchancen. Äh, wir waren schon die bessere Mannschaft gewesen, mhm. äh, haben es dann leider nicht geschafft, äh, das Tor für unsere Fans zu schießen. Das war ein bisschen schade. Ähm, mhm. Aber ja, im Endeffekt, äh, es war schon ein bisschen wie das Hinspiel ohne diese Härte und vielleicht mit ein bisschen besseren Leitungen vom Schiedsrichter.
1: Mhm. Jetzt das Spiel habt ihr jetzt beim Halleschen FC gewonnen. Ähm, wie gesagt, wir uns trennen auch nur zwei Punkte derzeit. Also ich denke, das ist Aufstiegsrennen, das ist wie jedes Jahr wieder völlig offen in der, in der dritten Liga. Mal abgesehen mhm. von Magdeburg, die scheinen jetzt wirklich weg zu sein. Ähm, jetzt habt ihr also das Heimspiel gegen die Eintracht. Ähm, Jannik, was
2: erwartest du von dem Spiel? mit Fans wieder, äh, wird natürlich eine, eine schöne Geschichte bei uns im Calvin Stadion, die Stimmung schon jetzt auch mit 3G-Bedingungen sind vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer da, mhm. ähm, dementsprechend, das wird, äh, wird ein schönes Spiel werden. Ich hoffe mal, es wird nicht so Chancenarm äh, wie das Hinspiel, auch wenn es da schon ein paar Chancen gab. Aber ich hoffe, dass von beiden Seiten vor allem in der ersten Halbzeit von uns ein bisschen offensiver äh, wieder wird. Ähm, ich glaube, auch beide Teams äh, wissen, also die Trainer kennen sich auch sehr gut, haben zusammen den Fußballlehrer gemacht zum Beispiel. Äh, dementsprechend äh, beide wissen über ihre Stärken. Äh, dementsprechend wird es taktisch äh, schon eher ein Spiel sein, wo man versucht, äh, wo Richtung Unentschieden schon wieder so ein bisschen hingeht. Ich glaube aber, dass die Offensiv äh, angreifen wollen. Wir wollen mhm. das Spiel unbedingt gewinnen, weil wir wissen, wenn wir äh, gegen direkten Konkurrenten, in dem Fall jetzt Eintracht Braunschweig, die drei Punkte holen, dann sind es eben diese sechs-Punkte-Spiele in Anführungszeichen, weil eben der äh, Gegner keine Punkte sammeln kann. Dementsprechend wir gehen jedes Spiel so an, als wenn es unser letztes wäre und äh, dementsprechend äh, haben wir auch diesen Endspielcharakter wieder am Sonntag bei uns. Mhm.
1: Was zeichnet äh, den Waldhof gerade aus? Also was sind so Stärken, auf die wir uns gefasst machen müssen?
2: Umschaltspiel äh, ist definitiv eine unserer großen Stärken. Äh, ich will gar nicht sagen, dass wir immer den Ball haben möchten. Äh, wir versuchen auch äh, schon so ein bisschen äh, gegen den Ball gut zu arbeiten und dann aus Umschaltsituationen äh, schnell zum Abschluss zu kommen, wie das 2-1 gegen Halle genauso passiert ist. Äh, das ist so unsere größte Qualität, würde ich sagen. Aber wir können auch mit dem Ball, äh, können wir auf jeden Fall was anfangen. Und so individuelle Qualität von dem Schnatterer, äh, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Auch Martinovic, äh, der macht nicht zum zweiten Mal äh, hintereinander in der Saison so viele Tore. Und mit Marco Hüger äh, ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen, weil man den ein bisschen intensiver verfolgt, ist für mich der beste Spieler der ganzen Liga. Also was der mit dem Ball anfangen kann, äh, ja, das habe ich auf jeden Fall in der dritten Liga bisher noch nicht gesehen. Und äh, so individuelle Qualität, damit schlägst du äh, normalerweise viele Gegner und äh, auch Braunschweig hat eine äh, sehr gute Qualität und die wollen wir versuchen, äh, trotzdem kalt zu stellen, um unsere Qualitäten auszunutzen. Hm.
1: Schauen wir, wie tief du dir in die Karten gucken lässt. Ähm, was funktioniert
2: vielleicht nicht so gut beim Waldhof? Die Chancenverwertung sage ich immer noch, weil äh, bis in den Strafraum spielen wir uns tatsächlich sehr, sehr gut vor. Ich erinnere mich gerne an das türkische spiel zurück. Also nicht gerne, aber wir haben 0-0 gespielt. Und äh, ein Spiel, das werde ich auch nie vergessen. Wir hatten wirklich allein der ersten Halbzeit 500-prozentige. Mhm. Und äh, der Torhüter hat alle rausgefischt. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir richtig, richtig gute Dinger gehabt. Aber der Ball wollte einfach nicht reinfallen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, wo man sagen kann, äh, da hapert noch ein bisschen. Aber ich sage auch bei Chancenverwertung, das hat immer ein bisschen was mit Glück auch zu tun. Und irgendwann äh, löst sich auch das Ganze wieder. Und äh, dann wird es mal wieder ein Spiel geben, wo man viele Tore sehen wird, wo die Chancen dann halt mal effizient reingehen. Mhm. Und vielleicht ist es ja am Sonntag der Fall.
1: Warten wir uns mal ab. <lacht> ähm, da ist schon gesagt, 3G-Bedingungen im Stadion. Sonst noch irgendwas, ähm, was wichtig ist, für unsere, auch gerade für unsere Fans ähm, zu wissen für die Anreise?
2: Ja, ich glaube... Äh, die Fans von Alter Braunschweig und die Fans von Waldhof Mannheim äh, verbindet ich. ja sehr vieles. Dementsprechend äh, wird das ein Fußballfest werden. Mhm. Äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel, auf dem, äh, während dem Spiel wird es natürlich äh, intensiv werden, wie immer. Ansonsten äh, für die, die nach Mannheim kommen, äh, gerne rechtzeitig da sein, weil unser Stadion ist ja so ein bisschen in der Stadt auch wirklich drin. Dementsprechend kann aber ein bisschen mehr Verkehr sein. Und ja, im Stadion ist Maskenpflicht immer noch entweder eine medizinische Maske oder eine FP2-Maske, aber 3G-Bedingungen. Also äh, ich glaube, jeder, der kommen möchte, hat auch auf jeden Fall eine Möglichkeit zu kommen. Mhm. Wie viele Zuschauer erwartest du? Verkauft haben wir ein bisschen mehr, 7000 stand jetzt. Allerdings im Vorverkauf gehen wir uns gerade nie so super äh, gut weg. Mhm. Also fünfstellig wird es auf jeden Fall werden. Ähm, ja, ich denke mal irgendwas zwischen 10 und 13.000 werden es sein. Ähm, Sonntagsspiele sind immer ein bisschen schwierig. Jetzt fängt auch wieder, der Amateurfußball fängt jetzt wieder an, in ihre äh, Rückrunde zu gehen. Und dementsprechend Leute, die in Fußballstadion gehen, die mögen Fußball, weil sie es auch selbst spielen, häufig. Mhm. Und wenn die ja selbst Spiele haben, dann kommen ein paar weniger. Ähm, dementsprechend, ich rechne mal, ja, wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen, 11,5. Wenn es 100 mehr sind, 100 weniger. sei mir mhm. verziehen. Das
1: ist schon ganz ordentlich, weil in Braunschweig ist noch ziemlich Zurückhaltung angesagt. Das ist bei euch aber nicht der Fall. Also seit wieder, man ähm, wieder ins Stadion darf, kommen die Fans auch.
2: Ja, wir hatten äh, das Spiel in Victoria, Berlin tatsächlich. Da war es aber sehr, sehr kurzfristig, wie viele Leute wir reinlassen können. Äh, da hatten wir ein bisschen über 6.000 gehabt. Dann ist gegen Kaiserslautern, es war halt auch das Derby gewesen. Aber da waren wir mit 19.000 direkt äh, am Maximum gewesen, was wir unter Corona-Bedingungen gerade reinlassen können, trotz 2G. Hm. Und äh, ja, ich glaube, in Mannheim versteht man schon, dass äh, mit der Mannschaft dieses Jahr, was zu erreichen ist. Und vor allem jetzt so in dieser Endspurtphase, äh, da möchten viele Leute natürlich auch dabei sein. Und äh, ja, dementsprechend haben wir bisher auf jeden Fall gute Resonanz gehabt. Es ist natürlich trotzdem nicht so wie vor Corona, muss man schon sagen. Leute sind vorsichtig im Moment, haben vielleicht auch im Moment andere Interessen, wer weiß. Und äh, grundsätzlich sind wir mit der Resonanz der Fans allerdings sehr zufrieden.
1: Mhm, schön. Nur noch als letzte Frage, was ist denn dein Tipp, Janek?
2: Also, ich muss natürlich für den Waldhof tippen. Ich weiß allerdings auch, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Äh, einige ehemalige Waldhöfe, zwei sind ja auch bei euch aktiv. Äh, mit, äh, mit Schulz, in der Innenverteidigung mit Mitch. Äh, sehr, sehr guter Innenverteidiger für die dritte Liga. Ähm, dann auch Jan-Hendrik Marx, habe ich letztes Jahr auch kennengelernt. Äh, ist für mich auch einer der besten äh, Rechtsverteidiger der dritten Liga. Hat mich auch nicht gewundert, dass er eigentlich in die zweite Liga gegangen ist. Wegen Verletzungen hat er sich nicht ganz mhm. durchsetzen können. Ist allerdings ein super Spieler, ähm, dementsprechend wir wissen, äh, was auf uns zukommt. Äh, es wird kein einfaches Spiel werden. Ähm, ich gehe aber natürlich klassischerweise mit meinem 2 zu 1 äh, und hoffe, dass wir die nächsten drei Punkte einsammeln können.
1: Mein Tipp sieht ein bisschen anders aus, aber wie <lacht> ich zu sagen pflege, ich werde mir komischerweise mit meinen Gästen immer nicht einig. <lacht> ähm, aber ich tippe tatsächlich eher auf ein Unentschieden. Also Ich glaube an so ein 1 zu 1, also bei der Qualität, die ihr da vorne habt, Martinovic, mhm. Schnatterer, ich fürchte, so einer von beiden wird schon was machen, aber ich glaube, ein Punkt, den nehmen wir mit. Ein Sieg wäre natürlich toll äh, bei dem Aufstiegsrennen, was es da gerade gibt, aber ähm, Althof gut drauf, starke Mannschaft, also mit einem Punkt wäre ich schon mal ganz zufrieden auswärts.
2: Ich glaube auch, dass ihr mit einem Punkt auswärts bei einem Mitkonkurrenten eher leben könnt, als äh, wir vor heimischem Publikum. Das muss man schon sagen. Marco Hürger hat mal gesagt gehabt, wenn du aufsteigen möchtest, musst du daheim immer gewinnen und auswärts versuchen, einen Punkt mitzunehmen. Mhm. Und im Endeffekt stimmt das ja auch einigermaßen. Mit einem Punkteschnitt von zwei wirst du vermutlich aufsteigen. Mhm. Und äh, dementsprechend, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Spielweise von Braunschweig so ein bisschen ausgelegt sein wird, dass man auch gerne, äh, wenn es geht, einen Punkt mitnehmen kann. Man würde sich nicht hinten reinstellen, aber wenn es in der 70, Minute 1 eins einsteht, würde man es, glaube ich, nicht großartig, da die Türen hinten aufmachen, um alles ich, nach vorne zu werfen. Wenn ich ins
1: Letzte gehe, nee, klar, vor allem tabellarisch mit dem Punkt würden wir euch auf Distanz halten. Also wenn Korrekt. Würde ja. uns der mehr nutzen als euch, da gebe ich da völlig recht, ja. Mhm. Janik, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Das war ein interessantes Gespräch. Habe mal ein bisschen Einblicke in den Waldhof bekommen, wie es gerade bei euch läuft. Und ich pflege immer zu sagen, ähm, wenn wir uns nach dem Spiel sozusagen in die Augen gucken können und das Ergebnis passt zum Spielverlauf, ist es immer am besten. Auch wenn wir beide natürlich auch gerne einen dreckigen Sieg für unser Team jeweils mitnehmen.
2: <lacht> <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Möge der Bessere gewinnen und äh, wir können es nicht beeinflussen. Die Mannschaften sollen es unter sich ausmachen.
1: Genau, wir hoffen auf jeden Fall auf ein schönes Spiel. Und wie du sagtest, auch dank der Fanfreundschaft wird es auf jeden Fall von der Umstände her ja und der Stimmung her ja ein Fußballfest werden. Auf jeden Fall. Alles klar. Ganz herzlichen Dank und äh, wünsche dir alles Gute. Wünsche nach dem Spieltag auch dem Waldhof alles Gute. Vielleicht steigen Vielen wir dann gemeinsam auf. Also Magdeburg, Eintracht, Waldhof. Ja, die perfekte Konstellation. Unterschreibe ich, unterschreibe ich. Alles klar. Danke dir. Ciao, Janik. Ciao, ciao. Soweit also das Gespräch mit Janik Barbeck. Ich habe lange überlegt, wie ich angesichts des immer noch vorherrschenden Schocks über den Überfall Russlands auf die Ukraine, der bereits den Beginn dieser Folge prägte, das Ende gestalte und habe mich entschlossen, die Abschiedsworte von Stefan Lindstedt für Schause-Dulz hierfür zu verwenden. Denn bei allem Entsetzen, aller Fassungslosigkeit und auch Angst möchte ich das Gedenken an eine unserer Legenden von 1967 nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir hören uns.
0: Die gesamte Einfachtfamilie trauert um Schorze Dulz. Als Georg Dulz, der von 1963 bis 1968 das Nürnberg-Trekord trug und mit dem blau 1967 deutscher Erlassler wurde, ist tatsächlich wegen Oberstimmern an im Alter von 85 Jahren verstorben. Die doch allein entlang standen insgesamt 129 Partien für die Eintracht auf dem Platz. Vor seinen fünf Jahren in der Hamburger Straßbund er der der Bürgerin Maulbundler für den Brüsseler wie für den SSV heute und den Hass operativ gewesen.
2: 1968 wechselte der zum FFD
0: A.A. anschließend arbeitete er noch als Spielertrainer in der Seit langer Zeit lebte er egal in Braunschweig, Spiele er im Einfachsport und die Zusammenkünfte. Seit Kapamaten aus 1960, der Erste von 1967 konnte er schon ganz bedingt, schon seit einigen Jahren nicht mehr besuchen. Lieber Schlosser, du wirst immer ein Teil der Einfachfamilie sein und bleibst als Menschen und Sportler im Braunschweig unvergessen. What is